0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Hora do futebol internacional com Marcelo Beckler.
0: Senhoras e senhores, meu respeitável público, a temporada está acabando, esse é um podcast de finais, de final de Euro e também de final de Copa América, as duas finais acontecem nesse final de semana e nós vamos debater aqui no podcast de Futebol Internacional da Rádio Itatiaia o que vem pela frente nesse final de semana. Léo Figueiredo, quando ele quiser ficar na chamada, está à vontade, tudo bem Léo, está por aí? Eu estou!
2: <risos> tudo bem Beckler. um abraço para você, um abraço para o Panze. É, temos muitas coisas legais para falar hoje sobre Euro e uma pergunta espetacular que eu já lanço aqui qual final hum. é melhor? A da Copa América ou a da Eurocopa?
0: Ah, então eu já dou boa tarde para o Panzi perguntando e aí Panzi, boa tarde, qual final que é melhor?
1: Um abraço Beckler um abraço para você, para o Léo para quem está curtindo o nosso podcast Olha, se eu pudesse escolher olha, se Você vai ter o um ingresso Para ir em um desses dois jogos Eles vão ser no mesmo estádio Brasil e Argentina Itália e Inglaterra Eu escolheria Itália e Inglaterra Porque eu já fui em alguns Brasil e Argentina Mas <risos> Acho que, que cada um tem seu charme O Brasil e Argentina Tem Neymar contra Messi Eu acho que é um duelo fantástico a, Além do, do, do que Representa esse clássico Brasil-Argentino Tá longe de Inglaterra e Itália ser um clássico tão grande quanto o Brasil-Argentino, de tanta rivalidade. Mas, em termos de conjunto, qualidade de jogo, aí eu fico com, com Itália-Inglaterra. No momento, eu acho que essa final, Itália-Inglaterra, é superior a Brasil-Argentino, falando em termos de futebol, qualidade técnica. Mas Brasil-Argentino... Será
0: que é, Léo? A gente vai falar sobre o nível técnico dessas duas competições. Eu tenho pra mim que a Euro tem um nível bastante, bastante, bastante mais alto do que a Copa América, mas afinal não. A final da Copa América, pra mim, é mais legal, por tudo isso que o Panzi falou, pelos personagens envolvidos, porque ó, é o maior clássico da América do Sul e tal, mas eu acho o nível técnico de Brasil e Argentina mais alto que o nível técnico de Itália e Inglaterra, você não acha, Léo? É,
2: eu acho que tecnicamente o, o jogo europeu, né, afinal da Eurocopa, ele chama mais atenção pela grife da Eurocopa. Tem uma coisa na Eurocopa que não tem na Copa América, que é torcida, que dá um brilho absurdo no jogo, né, dá um também, gosto. Não é, não. é, gramado. Uhum. Assim. Mas, exatamente. E o Maracanã tá lá <risos> Uma coisa, coisa tão não.
0: básica, né? Mas assim, é uma coisa é... tão,
2: tão, tão básica e parece um é, luxo. Inacreditável. Parece um luxo. Maracanã não tá lá grandes coisas não para essa para essa decisão. Então, eu acho que a, a, final da Euro, a final da Euro tem uma história parecida com a da Copa América, né, que, que é o caso da Inglaterra, que está jogando em casa. O Brasil, por mais que não tenha torcido, o Brasil está jogando em casa. Tem um lado de Inglaterra também, de não ganhar a Euro, é, nunca ter ganho. Essa Copa América que a Argentina não ganha tanto tempo. O Messi nunca ganhou um título com a Argentina. Então, tem muitas histórias para serem saboreadas né, nessa, nessas decisões. Mas eu ainda fico com a rivalidade. Eu acho que o Brasil e a Argentina ainda é mais legal de ser assistido, não pelo lado técnico, mas pelo lado histórico. Um, um, uma pegada na canela é diferente. diferente. O, o Neymar sabe da importância desse título para a história dele. O Messi, então, não preciso nem dizer. E por mais que os ingleses estejam aí babando para ganhar, a Itália tem hoje, talvez, o time mais equilibrado do mundo, mas sem o Spinazola, que eu confesso que eu não dava tanta assim atenção, mas, putz, o cara estava fazendo uma Eurocopa absurda. É, acho que teremos equilíbrio nas duas, mas na hora que está apitando ali, amigo, Casemiro marcando Messi, Neymar partindo para cima da zaga da Argentina, provocações que já começaram nos microfones, eu acho que não existe nada igual Brasil e Argentina, não. Com todo o respeito a todos os outros, para mim não tem nada igual.
0: Tem é umas coisas curiosas, né, que o Messi vai disputar a quinta final dele. Não é que ele é, nunca ganhou e tal. Ele nunca fez um gol e nunca deu uma assistência numa final. As coisas de louco. A Inglaterra... E assim. <risos> a Inglaterra vai jogar a primeira final dela de Eurocopa. É um campeonato que se joga. E a Itália só ganhou uma em 1968, ganhando, se eu não me engano, dois jogos. Era semifinais e final. Então, acho que foram quatro, porque aí ele volta. É, olha só como é que o Brasil... Todo o contrário, né? O Neymar já ganhou a Copa das Confederações, tem a importância que tem, mas ganhou e participou de gols e tal. O Neymar ainda não ganhou a Copa América com o Brasil, né? Porque ele começa a jogar na seleção em 2011, na Argentina para o Paraguai, aí depois, em 2013, Copa das Confederações, 2014, perde Copa, 2015, Copa América, o Neymar se auto-expulsa da Copa América, né? Aquela confusão depois de um jogo com a Colômbia. Em 2016, ele não joga a Copa América para jogar as Olimpíadas, 2019 ele se machuca não joga a Copa América então essa é a terceira Copa América do Neymar e é a primeira vez que ele chega a uma decisão tirando a Copa das Confederações também ainda não tem título com a seleção brasileira eu quero tentar fazer uma maluquice que eu acabei de pensar que é a gente fazer, pegar os quatro times e tentar montar uma seleção só melhor goleiro entre os quatro melhor vou fazer um quatro interessante aqui, melhor lateral entre os quatro que normalmente a gente tem um famoso mano a mano né Pans um contra um vou fazer aqui quatro ó de a gente tem o Martinez da Argentina, o Pickford da Inglaterra, Donnarumma da Itália ou o Ederson do Brasil? Panzi, pra você quem é que é o melhor goleiro?
1: Cara, eu vou de Donnarumma.
0: Eu também vou, Léo. Você já perdeu, se você não quiser ir.
2: Pois é, não sei. Olha que animação que você dá pra poder votar, mas <risos> eu vou de Ederson. Vou de Ederson, acho que tá numa fase muito boa, muito boa mesmo. É, Para barrar o Alisson, que não teve uma grande temporada, assim como todo o Liverpool, né? Mas hum. eu acho o Ederson mais goleiro que o Donnarumma. Então vamos começar.
1: Qual, qual critério uhum. vocês estão utilizando? Porque na escolha do Donnarumma eu, eu utilizei a, a desempenho dele na Euro. É, eu, o, eu também não quero eu saber. Tô não. Temp... Eu vou usar o critério que eu quiser, eu quero <risos> não. Então.
2: É. Não, mas eu estou usando a, a temporada. E aí, posso tem que ser bem vocês estão ouvindo aí que eu estou manobrando, né? Tô tipo Panzer aqui é, é, Mas eu vou, usar como, eu vou usar como critério é, A temporada E confesso que eu não vi tanto o Donnarumma jogar né, uhum. Pelo Milan com, Como vi o Ederson jogar Mas acho que com as mãos São fantásticos Donnarumma é um goleiro mais alto me parece do que o Ederson e tudo Mas o Ederson com os pés é um absurdo Então estou estilo Sampaoli O Ederson joga melhor com os pés Com as mãos <risos> são iguais
0: E é tatuador, tem tudo de tatuagem em casa
2: Ah, tem isso, é fato
0: é, lateral direita, Walker da Inglaterra, o lateral da Itália é o Di Lorenzo, porque o Florences Danilo do Brasil ou o incrível Molina da Argentina Léo, começa com você então
2: aí é duro, viu posso colocar o Daniel Alves não? que se tivesse bem, <risos> estaria jogando e tal, não, é, não não vejo muita graça em nenhum aí, para ser honesto é, uhum. a, acho o Danilo um lateral regular, bom né, compõe muito bem o que o Tite quer ali e tudo, é, o Molina com todo respeito, não é, mas então ficaria com o Walker é, pelo desempenho, pela segurança que o Walker uhum. me passa e até pelo fato de jogar como zagueiro também ficaria com o Walker você, Tanzi?
1: eu vou de, de Lorenzo pela é, consistência que tem com pista né? não, não é, não é, primeiro que ele nem era titular, né, e, e entrou vamos dizer numa fria, e, e ele tá muito bem é, não tá deixando de desejar, não. Eu também não vejo muita graça no Walker. Eu fui por eliminação, eu não vejo graça em nenhum deles também, viu, Léo? Tô com você. Eu vou no mas... Walker pelo
0: que, pelo que o Léo disse, hein? Pela... Ah. Sem nenhuma convicção, assim, porque cá, cá entre nós tem que ir um joga de zagueiro se precisar. Forte, a beça, corre muito, ajuda muito na defesa, mas nada mais que isso. Só zagueiro, eu vou dar uma acelerada pra gente. Eu vou falar muito, aqui. Né? É, Vamos falar a dupla. E... É, exatamente. Vez. Maguire e Stones, são os dois da Inglaterra, Kielini e Bonucci são os dois da Itália desde 1963 Marquinhos, Marquinhos e Thiago Silva, e aliás eles são cada dia mais parecidos, o Bonucci foi cobrar um pênalti, ele caminhou 60 metros até a marca, eu não sabia se era o Bonucci ou se era o Kielini. Marquinhos e Thiago Silva, os dois do Brasil e Otamendi e Percelos da né? Argentina, o Messi também carrega Nossa. cada boneco e aí Panze?
1: Eu vou de Stones e Marquinhos
0: Léo? Ah, mas pode juntar um de cada?
2: Pode. Não precisa Achei que era dupla. Não, mano.
0: não. Pode ser um de cada. acelerar porque é a mesma posição e então. tal.
2: Ah, tá. Então, peraí que eu me perdi. O Marquinhos, com certeza, que para mim uhum. tá entre os melhores zagueiros do mundo. E uhum. eu não gosto tanto dos Stones, assim, do Maguire, então não preciso nem falar. Na Argentina, não tem. Eu vou de Marquinhos e Thiago Silva.
0: Boa. Eu vou de Marquinhos e Bonucci. É... Ah, quero vo... mudar meu voto. Quero Vai mudar pra... meu voto.
2: Vai para Bonucci. Perdoem. Não, eu vou mudar para o que é o cara mais legal da Eurocopa. Vou votar nele por isso.
0: Ah, então a gente, tem, a gente tem que desempatar de um jeito, porque cada um votou em um zagueiro. É... Mar Marquinhos? Tô,
1: Marquinhos, tô Todo, mundo mudar, Marquinhos. Todo mundo foi ah, é de Marquinhos.
0: Todo mundo foi de Marquinhos. E aí sobrou Maguire para você, Bonucci para mim e Kielini para o Léo.
1: Não, Marquinhos ah, Stones, eu pela Euro que ele está fazendo.
0: Então assim, a gente tem um óbvio que é o Marquinhos e mais um. Eu estou tentando pegar aqui no final quantos jogadores quantos de América a gente vai ter. É, passando para lateral esquerda. Luke Shaw da Inglaterra. Tem o Emerson Palmieri, que é o da Itália, porque o Spinazzola, Ah, vamos Spinazzola, ah não, é, vamos votar no Spinazzola, né, tá, então, é, então não precisa pô. ter votação, o Spinazzola vai ganhar isso aqui.
1: Não. Né, já que vocês ah, estão Não, correndo. mas mais o, o que o Beckler propôs foi a final, foi da é, final. É, então o Spinazzola time final, tá fora. Quero time da final. Não, a gente vai votar no, no Daniel Alves né? Então
0: vamos lá. Luke Shaw, Emerson Palmieri, Fico ou Renan Lodi? Panzi.
1: Nossa, difícil Luke Shaw. Luke Shaw
0: Eu também vou de Luke Shaw, viu,
1: fez boa euro Léo.
2: Nossa, cara <risos> Meu Deus do céu Imagino votar no Luke Shaw. até acho que ele tá jogando bem mesmo Tá até sendo mais ofensivo do que Quase sempre foi uhum. Mas tá bom, como eu já perdi, então Eu vou votar no Renan Lodi, na esperança dele jogar bola ainda Na seleção brasileira
0: ó, A nossa defesa ficou com Donnarumma no gol O Walker é, é, é direita
2: né?
1: Então, tem só ah, Marquinhos
0: tem Marquinhos, aí depois um triplo simpático de europeus e Luke Shaw. Vamos para o meio campo para ver se resolve. Vou de dois volantes, eu vou fazer um 4-2-3-1 aqui na seleção. É... Rice e Phillips, os ingleses, Casemiro e Fred, os brasileiros, da Argentina, Los e Depol, se bem que o Depol está jogando um pouco mais aberto, né? Los ah. Celso e Guido Rodrigues. É... E da Itália, seria Jorginho e Verratti. Berrado, Léo.
2: Ah, eu vou com a dupla brasileira, é, sem festanejar. Casemiro e Jorginho. <risos> Boa, Léo. Oh, Panzi.
1: Eu vou igual o Léo, Casemiro e Jorginho.
2: Eu também.
0: Aqui, acho que nem muita discussão. Jorginho, aliás, tá começando a ser cotado para bola de ouro, hein? Terminou muito bem temporada com o Chelsea, ah, na final como um dos melhores jogadores da Itália, Tá começando a ter um com um, um aqui que ele pode ter votos. É, o último jogador de meio campo, Depol, da, Arge, da Argentina, do Brasil aqui, vocês me ajudem, porque teve um rodízio grande, né, Lucas Paquetá, é. né, que ganhou a vaga no final, né, é é, é, Paqueta, Paqueta,
1: ele vai é. jogar,
0: ele é titular, é. Né? então vamos lá, Luca, é, Luca, é, Rodrigo Depol, que agora nem sei se chama Rodrigo ou não, me deu um branco aqui, é, é Rodrigo, Rodrigo é, Depol, é. Lucas Paquetá, Mason Mount ou Barella.
1: Podem me matar. E, e, e eu tô pagando língua porque eu falei que eu não teria convocado ele. Eu vou de Lucas Paquetá pela Copa América que ele tá fazendo. Léo?
2: Ah, cara, eu, eu tô gostando muito do Paquetá, realmente, mas eu tô gostando muito do Barella, sabe? Cara, eu, eu vejo o Barella no, no campo inteiro e como não tenho muita convicção ainda em tudo, eu vou de Barella.
0: Então, pel, pelas, pelos campeonatos, é o Paquetá. Pela temporada, pra mim, é o Mason Mount. Que tá sumidinho nessa euro. Eu vou de Lucas Paquetá, porque. O
1: meu critério é Copa América e Euro também. É, Eu acho que mais fácil. Então, assim, a gente ficou no
0: meio-campo com dois brasileiros, um europeu nascido em Criciúma. É, que é Casemiro, <risos> Lucas Paquetá e Jorginho. Três atacantes, ataca... um por um aqui. Atacante pela esquerda. Sterling, da Inglaterra da Ita... insigne da Itália, perdão. Você está
2: perdendo tempo.
0: Por quê? É, Bom, é o Neymar, pô. Mas o Neymar não vai entrar mais centralizado. Eu pensei em colocar o Neymar. Ah, você vai,
2: você vai colocar. É realmente no time do Tite ele tem jogado. Porque eu achei que você ia na, hum? na posição original. Mas vamos lá.
0: É, Sterling, insigne, é, González da Argentina ou Richarlison? Eu já vou de Sterling,
2: Panze.
1: Eu, eu também vou de Sterling, pela Euro que ele está fazendo.
2: Não. Hum, ah que a temporada. Vocês eu eu, estão conspirando, porque aí o meu voto não vale nada aqui já. já,
0: já, já <risos> eu tô, tô começando cada posição com um.
2: É, não, mas eu, eu iria de Insigne. Insigne.
0: Perdeu, Léo. É, é. O Sterling ganhou. Sendo avante: Harry Kane, Lautaro Martínez, Immobile ou Neymar? Léo Figueiredo.
2: Ah, olha, essa é legal você ainda foi esperto, porque você tirou o Messi dessa aí de jogar mais avançado também, porque senão a gente teria um duelo não, Messi e Neymar não, mas, mas quem tá o, jogando mais avançado o é o Lautaro é, é a segunda é. atacante ou pela direita que, que volta muito mais do que o Messi pra deixar o Messi descansar mas não tem vamos problema, não tem que passar. voltar
1: mesmo não, é, é.
2: era só o que faltava, né, o Messi porque o
1: <risos> dois volantes, Messi
2: é, apaga e vamos embora <risos> Eu vou de Neymar, né? não tem, tem comparação. O imóvel sensacional na Euro. Harry Kane é importante. Oh, que
1: sensacional. O imóvel só me faz raiva.
2: Ah, hey, qual tem. é? Ô, oh, Panzi, sabe quem é o Eduardo Panzi, o Beckley? O Panzi <risos> é aquele torcedor mala. <risos> Que sabe que o time dele é bom, mas fica botando banca de humilde. É. Você lembra, desde quando começou a Euro, e falou, ah, eu não. gosto da Itália, mas eu não tô falando muita fé. Talvez, quem sabe. Ah, qual é, cara? Você vai reclamar eu do Imóvel. Falei...
1: Como eu não falei não tô falando muita fé, só pro único que fala. Ah, olha, Itália. Sua seleção, sua seleção
2: Itália. tem o um Firmino lá, disputando posição lá. O Imóvel, hoje, o melhor
1: que o Firmino. O Imóvel, isso me faz raiva.
0: Aliás, você tá falando aí a Itália. O primeiro podcast nosso, antes da Euro. A gente falou da Inglaterra, que era um baita time, e da Itália, que estava vindo aí. Rodou para tudo quanto foi lá, do que a França, que Portugal e Alemanha, então, terminou com esses dois. Yeah, é, a gente falou lá no início, que eram duas seleções para ficar de olho, embora a gente não tenha colocado, na verdade, também entre as favoritas. Né? A gente foi na França, na Alemanha, Portugal, por aí vai. Ó, o Léo falou que não tem muita discussão, o Panzi, é, que é o Neymar. O Harry Kane terminou como artilheiro da Premier League, líder de assistências, já tem quatro gols, é o terceiro euro, porque tem Cristiano e, P e o Tic, Peter Tic da República Tcheca com 5 cada um sendo que os 4 gols do Harry Kane foram em mata-mata para você também não tem discussão com o Neymar?
1: Nenhuma Neymar. É, para mim também tentei
0: dar uma
2: onda aqui no Harry Kane. <risos> meu Deus <risos> pô, mas eu, é assim, eu que... até gostei do fundamento falei, pô, legal, é. É, os números o Beckler tá cavando, aí mas, mas não dá gente, vai comparar o Neymar com o Harry Kane não dá, a única é. coisa semelhante é o número da camisa não, o é
0: muito bom, é, tá. se, se você precisa de alguém para jogar futebol, né? Acho que o Neymar joga mais que ele. Agora seja muito bom. E aí, pra finalizar, lado direito. Messi. <risos> Ó, Ué, eu eu não... Os concorrentes são saca.
2: É... Kiesa, ele nem tem os concorrentes, você viu? Cara, não, ele não, nem é... anotou os concorrentes.
0: É porque eu tava pensando no Gabriel Jesus que tá suspenso. Não, Quem é que não vai não jogar precisava
1: no anotar. Quem vai jogar? Vai, vai, é Everton
0: Nossa. Cebolinha, né? Eu o podia
2: Cebolinha. Everton, Cebolinha. Everton Cebolinha. Everton Cebolinha ou Messi, Léo? <risos> ai, ai, ai. Termina o tem jogo, 1x0. É, Everton Cebolinha. É, não, acabou, não tem. É, o Messi, né? Não tem jeito.
0: Então ficou o seguinte: Ó. É Donnarumma, Walker, Marquinhos, um tríplice empate. E Luke Shaw, Casemiro, Jorginho e Lucas Paquetá. Sterling, Messi e Neymar Messi, Neymar, Casemiro, Paquetá Marquinhos, 5 Ah, deu 6x5 Deu 6x5 Bem e, equilibrado e,
1: né? o e o técnico
0: Cara, de técnico, pra mim seria O Roberto Mantini, da Itália
1: Pra mim também
2: Cara, São todos traíra Você vai de Tite Vocês <risos> são todos traíra Não, o, o trabalho do Mantini é, é muito bom mas é. vamos falar a verdade, o do Saltgate também, porque a gente, a pressão que é para a Inglaterra nesse momento. E ele está jogando assim, do jeito que dá para jogar, numa boa. A Inglaterra não tem tanta qualidade assim, não. E ele, primeira fase, jogou a conta do chá, mas na hora que teve que jogar, estou gostando muito do trabalho dele. Estou aqui fazendo uma defesa ao Tite.
1: Eu também, e, eu também gosto.
2: Que sabe, o trabalho do Tite é muito bom, é porque o brasileiro é muito chato. A gente ainda acha que nós temos Rivaldo, Ronaldo, Romário, Ronaldinho Gaúcho, e vamos para cima, e vamos golear a Venezuela, e vamos golear a Bolívia, vamos golear todo mundo, só a Argentina. O futebol não é assim mais. E o Tite coloca a defesa da seleção brasileira como uma das melhores do mundo, isso é fato. Muito o sólida. nosso ataque, muito sólida. Então, com uma menção honrosa ao Tite, e eu, eu aceito o Roberto Mantini, mas digo que se o Brasil estivesse na Eurocopa, o Tite estava fazendo muito mais sucesso do que ele, ele faz como, como técnico da Seleção Brasileira aqui. É,
0: você quer defender também, Panzi? Porque eu vou atacar.
1: Não, não, eu, 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 eu gosto muito do Tite, eu acho um trabalho muito consistente, acho que pode render um pouco mais, porque em comparação a outros treinadores, ele tem peças que pode fazer render mais, só que me agrada muito a solidez defensiva da Seleção Brasileira, é, tirando um pouco da dependência do Neymar, só não só me agrada algumas insistências do Tite, como, por exemplo, o próprio Gabriel Jesus. Acho que é um grande reforço a suspensão dele é, dessa final de, de Copa América. Está muito mal, mas o Tite insiste muito com ele. Mas, mesmo assim, eu vou de Roberto Mantini. E a insistência do Mantini
2: com o Immobile, Você não vai falar? Marca, não tem ah, lógica, cara. né? Uai, o Panzi é. fala que o Tite tem as insistências Mas, mesmo, mas, mas, mas é porque Você não gosta do imóvel,
1: ué Mas é porque se tirar o imóvel, Ele vai pro Belotti, o nosso Ribamar italiano Aí não dá, né
0: <risos> <risos> Eu acho que tudo isso que vocês falaram do Tite É verdade, consistência defensiva O Brasil é um time bastante sólido Muito bem protegido, quase não toma gols Mas cara, o Brasil tem que ser Protagonista nos jogos E ele é muito pouco Ele fez um grande primeiro tempo contra o Peru uhum. Agora foi um primeiro tempo realmente muito bom mas terminou o jogo meio que pedindo a hora, sabe? Terminou o jogo ganhando de 1x0 do Peru, que é um time que não tinha talvez seu melhor jogador, que é o Carrilho. É... Na primeira fase do jogo contra o Peru já tinha sido assim: o Peru terminou o primeiro tempo com mais posse de bola do que o Brasil. O Brasil só foi engrenar já quando o time do Peru já estava mais cansado e tal. Contra o Chile também: o Brasil fez uma grande jogada, que foi a jogada do gol, depois jogou muito tempo com um jogador a menos, contra muitos um... jogadores com mais de 30 anos. Me incomoda que o Brasil faça tão pouco. Que o Brasil se contente com tão pouco. Eu acho que o Tite se contenta com pouco. Faz um a zero, se fecha, fica cozinhando os jogos e tal. Não quer sair, não quer jogar, não quer definir antes as partidas e tal. Tudo isso me incomoda muito. Os resultados, a consistência, que tem coerência com o que ele tá fazendo e tal. Especialmente do ponto de vista coletivo, né? tem uma escolha individual que a gente questiona, mas me incomoda. Me incomoda que o Brasil na Sabe América que eu do Sul, acho é tão Beleza? melhor que os outros planos e
1: tecnicamente, e que não faça questão de mostrar isso em campo. Eu concordo com você, eu só acho que é por conta da pressão mesmo. É o resultado que aqui é muito cobrado e, e o Tite, ele se apega muito a isso. Acho que ele fica tímido. para Olha, vamos, fizemos um a zero, vamos, vamos segurar esses, um a zero, não vamos nos mandar muito, apesar de ser o Peru adversário. O Chile, ainda que o Brasil tenha jogado com um a menos por conta da bobagem que fez o o Gabriel Jesus, a gente lembra na Copa do Mundo, por exemplo, é, a cobrança por resultado, o brasileiro ele não vê o adversário que está pela frente, precisa ganhar de qualquer jeito. Hum. Acho que o Tite ele repensou muita coisa e está muito pelo resultado e eu acho que vai seguir até a Copa, sim.
0: Oh, oh Léo, você precisa ir, né? Já manobrou o carro, tá estacionadinho.
2: Tô, tô. Agora vou, vou partir para a labuta diária aqui. E gostaria de deixar meus palpites, né? Porque na semana que vem eu teria acertado os campeões. É, o Brasil vai ser campeão da Copa América, isso é fato. Jamais vou votar contra Não, o. Não, já compra o
0: carzinho e tudo.
2: Ah, é? Então. É, 1x0 para o Brasil, gol de hum. pênalti do Neymar. E na final da Eurocopa, é, football is coming home. Mas ele. Ah, por falar, eu preciso dizer isso. A declaração da semana. Do, é... Usmai, do goleiro da do, né, marca, sensacional. O é. futebol tá voltando pra casa, mas quando que ele teve, né? Quando é que vocês ganharam a Eurocopa? <risos> <risos> sensacional. Mas eu acho que, com toda essa arrogância de Dupanzi, a Itália vai Sim. ser campeã.
1: Grátis. Placarzinho,
0: 1x0, Itália. 1x0. É. É, então tá bom, Léo. Obrigado, hein? Até a próxima semana que vem. A gente faz um pós aqui, um ressacão de tudo. É, não esquece de trancar o carro, hein, Léo?
2: Combinado, amigos. Abraço. Valeu, quase.
0: A gente tem do... é, mais, mais cinco minutos aqui pra falar mal do Léo, basicamente. Tô brincando.
1: <risos> vamos falar Eu dos palpites de é. Vamos falar não. dos
0: palpites e depois uma comparação aqui entre as duas competições. O Léo foi de 1x0 do Brasil e 1x0 Itália, ele falou, né?
1: Falou 1 a 0 Itália. É.
0: Tudo bem que a gente esqueça para semana é seguinte, tem 30 segundos que ele falou eu já não me lembro muito bem. Você vai de quê?
1: <risos> o Beckler, eu vou de 2, 1 um a 1. Um.
0: Ah, é, as duas competições aí, vão ser
1: decididas nos pênaltis.
0: A Copa América tem prorrogação pênaltis... só na final, né? É,
1: é e aí vai, vai para os pênaltis é. depois. Eu acho que vai ser decidida nos pênaltis.
0: E aí quem ganha? Brasil. E?
1: E, e na Euro, que é? Itália. Vai ser um final de semana de muita alegria para mim. Você
0: sabe que o, o Piquet tweetou, depois da vitória da Itália sobre a Espanha, que é uma sacanagem que a Itália tenha começado batendo, porque estatisticamente, quem começa batendo, ganha muito mais. E eu fui olhar, e é verdade, e assim, é quase 70%. É... Ah, mas não é
1: que é questão de sacanagem, é questão de sorteio, né?
0: Claro, é, é assim, ele falou que é, é, é sacanagem que ainda seja decidido por sorteio, que ainda tem um sorteio para isso e tal. Eu não sei se foi o Piquet ou eu já vi alguém falando de fazer igual no tie break do, 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 do tênis. No é. tie break, o cara que saca primeiro, depois o outro saca dois, e depois fica dois, ah, dois, sim, dois. Sim. Mas depois fica em desvantagem, entendeu?
1: Não, manda o Piquet lamber sabão, cara. Isso é, é assim, desde que o mundo é mundo no futebol, e é legal desse jeito. Se você é ruim no Paruífero, mas sei. é amigo?
0: Mas assim, mas a, mas a estatística é bem curiosa, viu? E eu parei para ver na Euro, todo mundo que começou batendo ganhou. Todos? É, todos. E olha que a Itália começou batendo e perdeu o primeiro, e ainda assim ela ganhou.
1: Eu não lembro no Argentina e Colômbia quem começou batendo. Agora... Quem começou eu acho, foi, eu acho que foi, foi a Colômbia.
0: Foi a Colômbia, Colômbia fez 1x0, um o Messi empatou. Ah, é. aí, aí inverteu. Aliás, foi incrível. As reações, você viu as reações do Messi no, nos pênaltis? Ah, com maravilhoso. Maravilhoso.
1: O maravilhoso. Maravilhoso. O Messi o tinha baila. dançado. Baila,
0: baila a <risos> hora. Baila, hora. Tava mas foi cada mas...
1: menino. Ele sempre dança, né? É,
0: e aqui no Barcelona teve uma disputa de pênalti. Que, assim, é um campeonato que o Barcelona jogou com o time B. Campeonato da Catalunha Como se fosse o estadual aqui e tal. E foi para os pênaltis. O Mina bateu e marcou de pênalti e dançou. Me...
1: É, ele sempre pênalti. dança.
0: Foi na hora da tensão ali. O Panza, eu quero encerrar com você com os números que tem aqui da diferença das duas competições, porque eu vi bastante repercussão em redes sociais esses dias de muita gente criticando o fato de muita gente dizer que a Euro é melhor do que a Copa América. Ah, mas tem uns jogos Sim. da Copa América que são muito bons. Paraguai-Peru a 3 foi é um jogo igualzinho França e Suíça, Espanha-Croácia, 1x1 um um da, da Argentina com a Colômbia, foi um jogo bastante bom, tecnicamente, e também de muita emoção. Olha os números que tem aqui, olha. A Copa América 6 jogos, uma média de 2.7 gols por jogo. A Euro teve 50 jogos, e uma média de 2.8, a média de bem maior. A Copa América teve 62% dos jogos com menos de 3 gols. A Euro teve só 46% jogos com menos de 3 gols, ou a maioria dos jogos da Euro, sai 3 gols ou mais nas partidas. A diferença de faltas. A Copa América teve uma média de 27 faltas por jogo e a Euro uma média de 22. A média de cartões amarelos da Copa América é de 3.9 e da Euro de 2.9, um cartão a mais por jogo quase na Copa América.
1: Na Copa América.
0: é. Aí também tem uma diferença grande de cartões vermelhos. Foram nove cartões vermelhos mostrados na Copa América e sete na Euro, com quase o dobro de jogos e tal. É, pega que um campeonato teve menos faltas, menos cartões, mais gols, mais jogos com mais gols e tal. É, acho que resta pouquinho para falar, né, Panzi
1: É, não. Você falou números. E eu acho que a Euro é melhor do que a Copa América. A competição está melhor em vários quesitos. O fato de ter público, os gramados, os números que você citou, seleções é, melhores, mas eu, 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 a única coisa que eu não concordo é que as pessoas desfazem demais da Copa América. Ah, é outro esporte. Não é assim. Eu não acho que é, que é tão desse jeito. Parece que você está assistindo outro esporte quando vê um jogo da EU e da Copa América. E tem, muito, e tem um contexto, Beckley, que tem que ser levado em consideração. A Copa América... Não era nem para ter acontecido, né? vamos falar a verdade. Ela, uhum. ela era na Colômbia e na Argentina e, e, uma semana antes de, de começar, mudou para o Brasil e não conseguiam arrumar lugar para jogar e, e escolheram estádios aleatórios com péssimos gramados. Uhum. Isso influencia demais. Várias a escolha seleções foi política, Ponzi? Dos, dos estádios? Porque, por exemplo. Política e o que sobrou, né?
0: o Newton Santos, não dá pra jogar futebol ali é, o eu tô vendo que o Atlético tá jogando no Mineirão, por que que não foi jogado no Independência por exemplo? Tem algum impedimento? O eu realmente não sei. Horizonte,
1: Minas Gerais não liberou ah. pra ter jogos da Copa América, assim como em outros estados, São, São Paulo, Paulo
0: também né? é, vários estados no estádio do Corinthians ele tava bom o gramado exatamente
1: não, tem muito gramado bom aqui no Brasil, bom mesmo só que os estados não liberaram para ter a Copa América, por conta da Covid uhum. os que liberaram estavam com gramados ruins, o Rio de Janeiro liberou o Newton Santos, porque o Maracanã está tendo um jogo de campeonato brasileiro os clubes não, não queriam tanto que o Maracanã ficou fechado agora essa semana, justamente para receber a final, então tem um contexto uh, ao redor da Copa América que, que diminui muito a competição esse ano e, e eu comentei Argentina e Colômbia eu até fiz um comparativo no número de faltas, estava me assustando. Com 75 minutos de jogo, a gente já tinha mais de 40 faltas. E eu, peguei, e eu peguei o jogo da SEMI da Euro, no mesmo dia foi da Itália, né? Uhum. Que foi para a prorrogação. O um jogo inteiro, 130 minutos de jogo, foram 35 faltas. O jogo não andou, jogo picotado, uma arbitragem péssima.
0: É, e não é só a falta, né, Panzi? É falta, aí reclama, aí empurra, aí tira a minha mão daqui, aí tira sua mão dali. É chato, né? Não, não roda a bola. Isso é do
1: sul-americano, né? Ah. O sul-americano tem muito disso. Então eu acho que isso tudo atrapalha, isso tudo influencia. Nós temos menos jogo, sim, quando eu falo jogo é bola rolando aqui na América do Sul, mas a atual Copa América, ela tem um contexto que realmente empobrece, principalmente o fato de não ter público. É muito mais legal você assistir a eu, porque tem a torcida do que a Copa América
0: até uma, um uma, uma outra coisa também dentro desse contexto, que é o seguinte, aqui tem muito país, aqui na Europa. Então, se a Holanda não está bem, a Itália melhora. Se a Alemanha está numa geração que realmente não é boa, a Inglaterra sobe. E se a França decepcionou, aparece a Dinamarca. A América do Sul são só aquelas dez. E dentro dessas dez tem Bolívia, Venezuela, Peru, Equador. São países que tem muito... O Chile está com uma grande dificuldade de renovar essa seleção. Tá. Então, pelo número de seleções que tem aqui, que, que tem na, aí na América do Sul, é muito mais difícil de que quando uma caia, a outra suba e você mantenha de um bom nível, a partir das quartas de final, que os oito que sobrem sejam bons. Porque a gente tem só dez. Então, é, é bastante normal mesmo né, que dentro de um número menor de seleções que boa parte daquelas seleções, se você tem três que são ruins, Bolívia, Venezuela e Peru. É, tem ido longe, né? Nas terceiras a Copa do Mundo... 3 de 10 já é 30% do campeonato. Então, fez é, é inovação também.
1: A primeira fase é ridícula, né, Beck? Dois grupos de cinco classificam quatro. Né? A primeira fase, que não vale absolutamente nada. E, e aí cai nessa de, ah, esse jogo aí não vale nada. Quando você ganha um, empata outro, você já está classificado. Um negócio meio maluco. E eles Mas... ainda colocam o,
0: o primeiro e o segundo de um lado da chave, e o primeiro e o segundo do outro, até para não correr risco do Brasil e Argentina não ficarem, pelo menos, em segundo. E. Antes
1: <risos> da final. É, né? é, porque aí acaba a graça muito rápido. A, a Euro hum. é uma mini Copa do Mundo. É, é, esse ponto que você tocou aí de ter muitos países faz toda a diferença mesmo. Aqui na América do Sul, quem ganha? Brasil, Argentina e Uruguai. Raramente vai, vem outra seleção em Belice. É.
0: Ô, Pans, foi um prazer, hein? Passamos aqui um minutinho. É um final de semana de decisões para quem está acompanhando a gente. Tem Brasil e Argentina às nove da noite, é isso? É, né? Nove da noite, estarei
1: comentando pela rádio Itatiaia
0: Maravilha. Aqui será 2 da manhã. Estarei acordado Boa mais... madrugada. E depois, no domingo, a gente tem às quatro horas da tarde do horário de Brasília, Itália e Inglaterra. Estarei informando tudo aqui na Itatiaia pra gente ao Vivaço.
1: Ótimo, estaremos no ar, né? Com a mesa redonda, se eu não tiver enganado, então você pode entrar ao vivo.
0: É isso, estarei conectado. Saiu bolinha, eu entro borrifando vocês. Maravilha. Panzer, um prazer, hein?
1: Valeu, Beckler. Grande abraço. Até.
0: Um abraço. Foi o podcast de futebol internacional da Rádio Itatiaia. A gente volta na semana que vem repercutindo os campeões europeu e também sul-americano. Um abraço, tchau.
1: Você ouviu Futebol Internacional com Marcelo Beckler.
2: Itacast. Aqui o papo continua.